0: Zu den wichtigsten Sachen, die wir als Product Owner haben, gehört das Sprint Review. Hier bekommen wir Feedback und können konkret an unserem Produkt mit unseren Stakeholdern gemeinsam weiterarbeiten. Nur was machen wir eigentlich, wenn zu unserem Review gar keine Stakeholder kommen? In dieser Folge sprechen Tim und Olli darüber, wie man als Product Owner damit umgeht, wenn zum Sprint Review keine Stakeholder kommen. Euch nun viel Spaß beim Hören dieser Folge und wir wünschen euch viele hilfreiche Impulse.
1: Vielleicht kennt ihr das auch, zum Sprint-Review eingeladen. Du sitzt da als Product-Owner oder Product-Ownerin und wieder mal kommen keine Stakeholder. So oder so ähnlich ist das Problem, was wir heute besprechen möchten. Und wenn ich wir sage, dann ist heute an meiner Seite der Olli. Hallo Olli. Hallo Tim. Genau, das war nämlich ein Hörerwunsch, wenn man so will, dieses Thema. Also so ungefähr, was tun, wenn meine Stakeholder nicht zum Review kommen? Oder was ist überhaupt möglich zu machen, wenn ein Sprint-Review ohne Stakeholder wirklich dann stattfindet? Ich würde mal sagen dass wir alle drei der festen Überzeugung sind, dass das Sprint Review das wichtigste Scrum-Ereignis für den Product Owner ist und wer uns das nicht glaubt, soll bitte noch mal eine der ganz frühen Folgen dazu anhören, die ist ziemlich gut, glaube ich sogar, äh, nein, weiß ich sogar, <lacht> verlinken wir auch in den Show Notes. da haben wir uns sehr ausführlich drüber ausgelassen. Denn das Sprint Review ist kein Abnahmemeeting. Und das sagen wir jetzt alle, liebe Hörerinnen und Hörer, einmal im Chor zu Beginn. Das Sprint Review ist kein Abnahmemeeting. Aber darum soll es heute gar nicht gehen, sondern wir wollen erstmal einsteigen mit Gründen warum Stakeholderinnen und Stakeholder nicht zum Review kommen. Und vielleicht müssen wir eins auch noch vorweg schicken, wer mit dem Begriff Stakeholder noch ein bisschen unsicher ist oder sagt, wie genau definiert ihr das denn? Auch dazu haben wir eine ganze Reihe von Folgen und die wesentlichen werden wir gerne auch verlinken. Das heißt, wenn euch der Begriff Stakeholder nicht so bekannt ist, hört vielleicht die Folge zuerst. Also, zurück zur Frage, Olli. Was für Gründe mag es denn geben, dass unsere Stakeholder und da meinen wir jetzt eher so die internen Stakeholder hauptsächlich ne, Business Stakeholder sagt man auch ganz gerne dazu, nicht zum Review kommen?
0: Fangen wir mit dem einfachsten Grund an, ein, ähm, weil die Stakeholder vielleicht gar nicht wissen, wann das Review Meeting überhaupt ist. Du hast zwar gerade in der Anmoderation erklärt, na, ich habe sie eingeladen, sie kommen nicht, ähm, aber ich habe ganz viele Situationen gesehen, ähm, wo vielleicht das Team und die Product Ownerin glauben, die Stakeholder müssten das ja eigentlich wissen, wann ein Review ist. Und es ist ja auch immer regelmäßig das Review. Keine Ahnung, je nach Sprintlänge jede zwei, drei, vier Wochen. Aber den Stakeholdern ist das gar nicht so präsent. Vielleicht steht der Termin gar nicht im Kalender. Vielleicht habe ich meine Einladung verschickt und die wurde nicht angenommen und äh, dadurch ist die gar nicht im Kalender erschienen. Das heißt, ähm, es kann den profanen Grund geben, dass die Stakeholder überhaupt keine Ahnung haben, wann wir als Produktentwicklungsteam, als Scrum-Team dieses Review überhaupt stattfinden lassen und äh, auch wo es vielleicht stattfindet.
1: Natürlich auch, dass sie gar nicht wissen, warum das Review wichtig ist. Ähm, aber ich bleibe mal bei der Terminsache. Da fällt mir noch der Punkt ein, dass wir als Team zwar nur auf uns geguckt haben, wann für uns, äh, unser Scrum-Team, das Sprint-Review gut passen würde in unseren Sprintwechsel, aber keiner mal nachgefragt hat oder nachgeguckt hat, wann denn vielleicht wichtige Regeltermine bei unseren wichtigsten Stakeholdern anstehen. Also als Beispiel, wenn ich, keine Ahnung, welche Vorstandsmitglieder jetzt als Beispiel, je nach Unternehmensgröße, dabei haben möchte. Und da ist aber immer montags nachmittags die Vorstandssitzung oder die Bereichsleitersitzung, whatever, äh, ja, dann sollte ich da vielleicht gar keinen Sprint-Review grundsätzlich hinlegen. Also meinen Regeltermin fürs Review auch ein bisschen anpassen an die Rahmenbedingungen der Organisation.
0: Und wir kommen ja bestimmt gleich auch noch zu Punkten, was ich so als Product-Ownerin so alles tun könnte, damit mehr Stakeholder zum Review erscheinen. Ich möchte an der Stelle aber auch schon mal einsteigen und einen Tipp mitgeben, lasst euch als Product Owner nicht vom Scrum Master, von der Scrum Masterin vorschreiben, dass dieses Review Meeting genau zu dieser Zeit, meinetwegen Donnerstagsvormittags dann stattfinden muss, weil wir ja in so einem Rhythmus sind, sondern weil es gerade das wichtigste Meeting für euch oder ja doch, das wichtigste Event für euch als Product Owner ist, müsst ihr auch gucken, dass ihr da zumindest ein gewisses Maß an Flexibilität hinbekommt. Und ich habe auch schon Teams gesehen, die tatsächlich den Tag, wo der Sprint startet und wo er aufhört, dann komplett verändert haben und nochmal umgelegt haben.
1: Ja, warum ist uns das Review so wichtig? muss man vielleicht an der auch Stelle auch nochmal sagen, weil es der wichtigste Zeitpunkt ist oder Ort ist, um Feedback zu bekommen als Product Owner. Das heißt, aufmerksam zuzuhören, was vielleicht auch als Kritik geäußert wird. Aufmerksam zuzuhören, was an Vorschlägen für den Umbau der Product Roadmap, des Product Backlogs äh, diskutiert wird. Und das heißt, das Print Review ist, ich sagte es ja am Eingang schon mal, äh, am Rande ist für uns kein Abnahmemeeting. Das heißt, bitte abnehmen oder anders gesagt akzeptieren vorher während des Sprints. Dazu haben wir übrigens auch eine sehr nette Folge gemacht, warum man User Stories nicht abnehmen sollte, sondern akzeptieren. Aber das ist ein anderes Thema wieder. Ja. Dann kann es natürlich sein, dass
0: wir in unserem Sprint Review über Dinge sprechen, die für die Stakeholder vielleicht überhaupt nicht interessant sind. Also ich hoffe, dass das nicht vorkommt, weil du hast schon gesagt, wir versuchen dort unser Produkt-Inkrement äh, und dann vielleicht auch Veränderungen an dem Product-Backlog zu inspizieren und dann zu adaptieren und das sollte eigentlich jeden Stakeholder ähm, auch interessieren, ne? also zumindest wenn er ein hohes Interesse an unserem Produkt irgendwie hat, aber manchmal kann es halt sein, dass wir über ganz andere Themen diskutieren oder gar nicht die Themen, die für die Stakeholder irgendwie interessant sind. Oder dass vielleicht auch überhaupt gar nicht an Themen gearbeitet wurde in dem Sprint, die für bestimmte Stakeholder interessant sind. Und dann passieren so 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 ähm, so Dinge wie, ja, jetzt war dreimal für mich nichts irgendwie mit dabei, was für mich so ein besonderes Interesse hatte. Ja, aber dann erscheint dieses Sprint-Review für mich auch uninteressant und dann komme ich vielleicht auch nicht mehr.
1: Absolut wichtiger Punkt. Ich finde, das gebiert auch der Respekt vor der Zeit der Stakeholder und Stakeholderinnen, die sie sich nehmen. Und das bedeutet ja letztlich, dass ich auch gerade als Product Owner die Stakeholder im Vorfeld informiere, was denn dran kommen wird. Und zwar, wann kann ich das? Schon eigentlich nach Beginn des Sprints weiß ich, was der Sprintziel ist, weiß ich, was grob im Sprint-Backlog geplant ist. Und dann kann ich denen schon sagen, hör mal, in zum Beispiel zwei Wochen, das Review, das wird wichtig für dich oder für uns. Ich brauche dein Feedback da, bitte sie zu, dass du da das irgendwie einrichten kannst.
0: Und da bist du bei einem Punkt, der auch mitschwingt, dass die Stakeholder vielleicht gar nicht wissen, was ihre Aufgabe im Review-Meeting ist und was sie halt im Review-Meeting vielleicht auch beitragen können. Ne? Also was unsere Erwartungshaltung, unsere Hoffnung als Product-Ownerin, als Product-Owner an sie ist. Vielleicht sitzen sie nur rum und ähm, hören sich an, äh, an was wir denn so gearbeitet haben, aber dass sie auch einen sehr aktiven Part in diesem Review äh, mit einnehmen sollen, ist ihnen vielleicht gar nicht so bewusst.
1: Ja, ich glaube, das spielt mit zwei anderen Dingen sehr eng zusammen. Zum einen, dass die Print Reviews, was wir eben sagten, so also vielleicht nur als Abnahmemeeting gelebt, gelebt werden, vielleicht auch, das super kleinteilig in den Reviews eben so Mini-Stories dann einzeln angeguckt werden. Ja, und das ist halt eine andere Flughöhe der Diskussion, als Stakeholderinnen und Stakeholder normalerweise mit den Themen unterwegs sind. Also wir haben das an anderer Stelle schon mal genannt. Das kommt von dem Begriff äh, wie heißt das? Pace Layering, dass die einfach in einer anderen... Ja, in anderen Zeithorizonten auch unterwegs sind. Wir gucken auf einer Teamebene vielleicht so auf ein, zwei Sprints vielleicht und diskutieren eben auch Stories so auf diesem Granularitätslevel. Aber kommt eine Preisleiterin vorbei? Naja, die guckt vielleicht auf ein Quartal, auf ein Halbjahr, kommt ein Vorstand dabei vorbei, der, der guckt eher auf ein Jahr oder zwei Jahre. Und das dann auch nochmal in Kombination mit zu langen Reviews oder zu häufigen Reviews. Das führt dann eben dazu, dass sich das so abnutzt, das Verhältnis zu den Stakeholdern und die sagen, pf, ja, ich sitze da so meine Zeit ab, ne? so wie im Kino und gucke zu, wie das Scrum Team irgendwelche lustigen Datenbank Changes oder einen geänderten Link oder eine geänderte Farbe für einen Button, jetzt mal ein bisschen übertrieben, aber haben wir ja alles schon gesehen, diskutieren, pf, da ist mir meine Zeit wichtiger. So Und wenn du das denen nicht erklärst, was der wichtige Beitrag ist, dass sie aktiv Feedback geben können, ja, dann passiert sowas, schleicht sich sowas automatisch ein, denke ich.
0: Wobei ich anmerken möchte, dass sehr wahrscheinlich das Sprint Review ähm, wird von den Stakeholdern als zu lang, zu häufig wahrgenommen, eher eine subjektive Einschätzung hoffentlich ist, weil der Scrum Guide sehr genau sagt, wie häufig wir das machen sollen und was für eine äh, Länge Dauer dieses Event tatsächlich haben sollte. Aber Ganz subjektiv kann das so wahrgenommen werden, wenn ich denke, ich habe ja auch noch ganz andere Aufgaben ne? und wir nehmen uns hier, weiß ich nicht, anderthalb Stunden in einem zwei Wochen Sprint Zeit und eigentlich wird nur ganz kleinteilig über irgendwelche technischen Veränderungen an, keine Ahnung, Backend, APIs, was auch immer geredet,
1: ja. Ja, heißt auch letztlich, das Ganze ist zu unspannend. Ja, ja ist definitiv. Nicht thrilling enough. So. Ja,
0: da kommen wir ja gleich vielleicht zu, ne, was ich als Product Owner auch so alles machen könnte. Ich habe aber noch einen letzten Punkt, der mir gerade eingefallen ist, nämlich ähm, ich sehe auch sehr viele Product Ownerinnen, die in anderen, ich nenne sie jetzt bewusst Meetings mit Stakeholdern, eigentlich auch schon über viele Inhalte der Reviews berichtet haben oder Auskunft gegeben haben. Und wenn ich das dann noch ein zweites oder ein drittes mal vielleicht auch noch viel kleinteiliger höre dann bin ich wieder völlig bei dir ne? dann wird das review als zu lang als vielleicht nicht so spannend nicht nutzvoll
1: angesehen ja was passiert denn jetzt dadurch dass stakeholder nicht dabei sind also was passiert dann mit dem review
0: also ein punkt hast du eben schon mal erwähnt nämlich ähm, das Review, Sprint Review ist der Ort, wo wir Feedback zu dem neuen Product Increment bekommen und wo wir dann mit den, mit den Stakeholdern, mit dem Team gemeinsam auch über unsere Roadmap nachdenken können, die angucken können und dann überlegen können, gibt es denn neue Ideen, die vielleicht in das Product Backlog mit einfließen sollen, vielleicht können wir irgendwelche anderen Sachen verändern. Wenn wir dieses Feedback nicht bekommen, du hast ja nach den Herausforderungen, Problemen gefragt, die dadurch entstehen, wenn keine Stakeholder da sind, ähm, dann drehen wir uns natürlich als Scrum-Team, als Produktentwicklungsteam eigentlich nur selber im Kreis. Ne? Also wir brauchen dieses Feedback von ganz anderen Personen, für die wir natürlich zum Teil auch das Produkt entwickeln oder die mit dem Produkt was zu tun haben. Deswegen sind sie Stakeholder, um halt in dem Bereich der des Nichtwissens und der Unsicherheit, in der wir häufig ja unterwegs sind, zumindest in der agilen Produktentwicklung, auch ganz unterschiedliche Perspektiven nochmal zu bekommen und Feedback zu bekommen und zu sehen, reicht das schon, was wir jetzt dafür gemacht haben? Haben wir überhaupt den richtigen Weg eingeschlagen für das, was vielleicht irgendwer aus dem Vertrieb, aus dem Sales oder was auch immer mit reingeworfen haben und für den wir was bauen wollen? Und wenn dann kein Inspizieren und Adaptieren stattfindet für unsere nächsten Schritte, der Produktentwicklung, dann glaube ich, haben wir zumindest in einer unsicheren, mit Risikobehafteten Umgebung ein ziemlich großes Problem.
1: Also ich verstehe das so, dass du sagst, weder ein Feedback auf das Was, noch auf ein Feedback auf das Wie, jetzt im Sinne der Stacy Matrix, das heißt, wir wissen nicht, ob wir an den richtigen Dingen arbeiten, Stichwort Was, oder ob wir die Dinge richtig machen, Stichwort Wie. Und da muss man ja auch nochmal sagen... Äh, Achtung, wir reden jetzt hier sehr stark gerade über diese Business Stakeholder, die von außen reinkommen, aber Stakeholder sind ja dann zum Beispiel auch Architekten, ähm, Betrieb, also IT-Betrieb etc. Das heißt, auch auf die technische Umsetzung brauchen wir ein Feedback plus natürlich auch von unseren Teammitgliedern selber. Oder in der Umgebung, wo mein Produkt auch
0: vielleicht mit anderen Produkten zusammenhängt oder wir mit mehreren Teams an einem Produkt arbeiten, von den anderen Teams. Ne? Und selbst das sehe ich sehr häufig. Die würde ich dann auch als Stakeholder bezeichnen. Also der Product Owner von Team 3 ist vielleicht auch Stakeholder von Team 1, was am gleichen Produkt arbeitet. Ne? Und Ne? Also wenn ich das so geschnitten habe und je nach Skalierungsframework, was ja, ich nicht gewählt habe. Ja, aber nicht nur die Product hab, ne? Owner, sondern
1: auch die Developer Nein, untereinander be bestimmt.
0: Definitiv. Ich war jetzt erstmal bei den Product Owner. Ja. Ne? Aber selbst wenn wir da uns nicht gegenseitig Transparenz herstellen und uns Feedback geben, glaube ich, haben wir ein ganz großes Problem. Und ich meine, dass wir auch mal in der Folge mit dem Markus Andrezack ähm, eine Diskussion darüber haben, dass wir da gemeinsam mit mehreren, wenn wir mit mehreren Teams arbeiten, auch immer auf diese Sachen gucken müssen, ähm, weil dieses Transparenz herstellen, was, wann, wo, wie passiert, innerhalb der Produktentwicklungsteams und halt außerhalb mit den Stakeholdern, eigentlich das A und O ist, weil sonst kein, keine Inspektion und Adaption, kein empirisches Vorgehen überhaupt funktionieren.
1: Ja, die Folge können wir verlinken. Das ist War das nicht Folge 1 oder Folge 3? Irgendwas ganz früh. Ja, ich
0: glaube Folge 1 war mit Björn Schotter, aber das war sehr, sehr früh. Also da wird eine kleine Nummer bei euch in den Shownotes auftauchen.
1: Ein Punkt habe ich noch und zwar, wir sind ja immer noch bei dem Punkt, welche Herausforderungen gibt es, wenn keine Stakeholder kommen und ich sag, wenn wir über Zusammenarbeit mit Stakeholdern grundsätzlich sprechen immer, dass es darum geht, mit Stakeholdern eine Beziehungsbrücke aufzubauen, also eine Vertrauensbasis, aber Brücke auch in dem Sinne, also sozusagen in guten Zeiten eine gute Form der Zusammenarbeit zu finden, damit ich eine tritt- oder tragfähige Brücke habe, Beziehungsbrücke habe, im Krisenfall. Also, dass ich nicht nur mit bestimmten Stakeholdern dann kommuniziere, wenn es knallt, wenn was schiefgegangen ist, sondern auch eben sie aktiv zu Beteiligten, aktiv Beteiligten der Produktentwicklung machen. Und genau das ist das review ja, Wenn die sich mit einbringen können, dann ist deren persönliches Gefühl zu diesem Produkt meines Erachtens auch ein ganz anderes und viel vertrauteres.
0: Und mir fällt auch noch ein Punkt ein. Ich glaube, dass es mir als Product Owner durchaus hilft, wenn ich drei, vier, fünf Hauptstakeholder habe oder wichtigste Stakeholder, dass die alle vier oder fünf im Sprint Review präsent sind, weil die auch untereinander ihre Sichtweise und Ideen kennenlernen und erfahren und dann brauche ich das nicht mehr als Product Owner zu machen. Ne? Also da kommen die zusammen und dann sagt der eine, wir müssen links rumgehen, der andere sagt, wir müssen rechts rumgehen. und allein, dass das transparent wird, A, für die Developer, für die anderen Stake, also für die Stakeholder untereinander unter dem Product Owner ist, glaube ich, auch extrem hilfreich. Also gar nicht so sehr nur, was soll mit dem Produkt passieren, sondern was haben wir hier für Vorstellungen und dass die ausgespeichert werden und präsent gemacht werden. Dann lass uns noch einen Schritt weitergehen. Jetzt haben wir uns angeguckt, was für Gründe da sein könnten, warum Stakeholder nicht kommen, was für Herausforderungen dadurch entstehen könnten. Aber wir machen ja unseren Podcast für die Product Ownerinnen und Product Owner da draußen hauptsächlich. Jetzt lass uns mal überlegen, was ich denn konkret machen könnte, um diese Situation zu verändern.
1: Genau, ab in den Lösungsraum oder Optionen der Lösung. Also ich glaube, das Offensichtlichste ist eigentlich erstmal die Gründe für das Nichtkommen der Stakeholder herauszufinden. Woran liegt es denn? Also das, was wir gerade lang und breit aufgelistet haben am Anfang, Erstmal zu clustern und zu überlegen, okay, wer kommt, warum nicht. Das kann ja auch bei den Stakeholdern unterschiedlich sein. Das heißt, Empathie aufbauen für das Nichtkommen der Stakeholder und erstmal sagen, hey, von der Grundhaltung her, die werden schon einen guten Grund haben dafür. Vielleicht bin ich sogar Ursache des Grundes durch mein Verhalten als Product Owner oder habe ihnen nicht ordentlich Bescheid gesagt oder habe ihnen als Product Ownerin nicht ordentlich genug erklärt, warum es so wichtig ist, dass ich sie brauche und und und. Das heißt. Und ich sage das bewusst so, weil ich das so häufig erlebe, dass so ein bisschen gemeckert wird. Ja, die kommen ja nicht und äh, so wir gegen die, ne? wir im Team gegen die Stakeholder, die ja nicht kommen. Ich würde mir erstmal an die eigene Nase fassen und sagen, wahrscheinlich äh, haben die entweder einen guten Grund oder ich bin selber schuld. Lass uns das doch mal herausfinden. Mhm. Aber das passt auch gut zu dem Punkt, ähm, dass
0: ich dann vielleicht im 1 zu 1 Gespräch, mit einem Stakeholder, der nicht kommt, darüber rede oder verstehen möchte, was die Hintergründe sind. Also ich würde niemals sowas machen wie, ich schreibe jetzt nochmal eine große Erinnerungsmail an den großen Verteiler mit allen Stakeholdern, mit der Bitte doch jetzt zu kommen. Sondern genau wie du sagst, erstmal Verständnis ähm, aufbauen für die Gründe, die sicherlich existieren. Ich würde aber dann aufpassen, in den Gesprächen nicht über die Inhalte des Reviews wieder zu reden oder Anforderungen abzuholen, die der Stakeholder hat oder Erwartungshaltungen an mein Produkt, sondern wirklich über die Gründe der Nicht-Teilnahme zu sprechen oder zu die zu verstehen und dann gemeinsam zu überlegen, was könnten wir denn ändern, damit, das, damit der Stakeholder vielleicht mehr motiviert ist, an diesen Sprint-Reviews
1: teilzunehmen. Ich habe genau an dem Punkt auch wirklich praktisch sehr gute Erfahrung gemacht, diese Wertschätzung an der Stelle auszusprechen und zu sagen, ich brauche dich, wir brauchen dich als Team, um ein besseres Produkt zu bauen und das ist doch meine Aufgabe hier in meiner Rolle und du kannst dazu beitragen. Und wie kannst du dazu beitragen? Ja, indem du Feedback gibst, indem du dich aktiv einbringst, indem du Ideen reflektierst, uns hilfst, vielleicht Kontext zu geben. auch ist ja auch so ein häufiger Punkt. Ne? Wenn Teams nicht genug Kontext haben und irgendwelche Features nur umsetzen, dann können Stakeholderinnen und Stakeholder aktiv dazu beitragen, daran was zu ändern. Und das mal im Hintergrundgespräch den Leuten, eben nicht am Publikum, sondern im eins zu eins deutlich zu machen, mh, führt meistens dazu, dass sie viel williger sind, zu kommen. Ob das dann terminlich wirklich gelingt, ist eine andere Frage. Wir hatten ja das Beispiel gerade schon, dass man auch mal vielleicht rausfindet, ne, gibt es Terminkollisionen, die wir auflösen könnten oder oder oder. Was würde dir helfen, lieber Stakeholder? Oder was brauchst du, damit du teilnehmen kannst? Und
0: dafür, aber das ähm, hatten wir eben schon mal gesagt, ist es vielleicht gut, in dem Schritt vorher auch noch wertzuschätzen, dass er überhaupt Zeit investiert in dieses Sprint-Review und dass uns klar ist, dass er auch noch ganz andere Aufgaben, äh, Verpflichtungen, Termine, wie auch immer hat. Und wir halt jemand sind, der noch zusätzlich vielleicht mit dazu dazukommt, ähm, aber wir nicht sagen oder irgendwie den Eindruck erwecken, dass andere Dinge gar nicht so wichtig sind. Ne? Also ich finde immer, genau was du sagst, bin ich völlig bei dir. Erst wertschätzen, dass er viel zu tun hat und wenn das vielleicht ein Grund ist, ne, ich habe einfach viel zu tun, ist ja der häufigste Grund, um dann herauszufinden, was man gemeinsam machen kann und zu erklären, warum es hilfreich ist, dass die, der Stakeholder, die Stakeholderin mit dabei ist.
1: Kleiner Hack am Rande, genau zu dem Punkt. Vielleicht auch mal gemeinsam überlegen, welches andere unwichtige Status-Meeting oder irgendwas Abstimmungsmeeting man stattdessen mal streichen kann. Also guckt mal auf eure Serientermine und überlegt, gerade mit dem Stakeholder zusammen, auf welches quasi Paralleltermin vielleicht auch verzichtet werden kann. Ja,
0: also wir sind beim ziemlich spannenden Punkt. Ne? Also jetzt sind wir ja schon fast wieder in der Diskussion, ob ich als Product-Ownerin dem Stakeholder auch erkläre, ähm, warum das Sprint-Review wichtig ist und welche Rolle er einnehmen sollte. Und wir haben da ja auch eigentlich eine sehr klare Haltung, dass das eigentlich eine Verantwortlichkeit des Scrum Masters ist. Also der Organisation, aller allen Beteiligten zu erklären, wie dieses Spiel halt irgendwie funktioniert, wenn wir in so einem Scrum-Kontext unterwegs sind. Und deswegen wäre halt ein weiterer Punkt, was ich als PU machen kann, ist natürlich mein Scrum-Master, meine Scrum-Masterin fragen, um Hilfe bitten, ähm, wie sie mich dabei unterstützen kann, mehr Verständnis dafür zu schaffen, was mit dem Sprint-Review passiert, warum das wichtig ist und ähm, warum es auch wichtig ist, dass Stakeholder ABC mit dabei sind
1: aber das würde ich in zwei Richtungen diskutieren. Also zum einen habe ich wahrscheinlich als Product Ownerin besseren Kontakt, ne? Stichwort Beziehungsebene wieder zu den Stakeholdern. Das heißt, ich würde meinen Freund den Scrum Master oder meine Freundin die Scrum Masterin erstmal mitnehmen und sozusagen eher zu zweit dann dahingehen oder zumindest dann dafür dadurch sorgen, dass die Beziehungsebene oder Beziehungsbrücke auch zum Scrum Master gebaut wird. Dass das eine im direkten Gespräch mit den Stakeholdern, das andere ist die Scrum Master auch zu nutzen oder meine Scrum Masterin zu nutzen, sie während des Sprint Reviews in eine andere Rolle einzubinden. Also damit gar nicht die Effekte geschehen, die wir oben hatten und äh, oder einfach auch zu fragen, hey, ich sehe das Problem, wie kannst du mir helfen, liebe Scrum Masterin? Denn nochmal, das ist nicht der Kernjob des POs. Es ist das Problem des POs, wenn es nicht richtig funktioniert, wenn keine Stakeholder kommen. Das auf jeden Fall.
0: Ja, und das geht auch, ähm, diese Möglichkeit, wie die Scrum Masterin wirken kann, auch in Richtung der Developer und ähm, die Art und Weise, wie wir dieses Sprint Review gestalten. Ne? Und ich sehe immer noch ganz viele Sprint Reviews, wo Jira aufgemacht wird und es wird gezeigt, ja diese Stories sind fertig und dann wird irgendwie auf dem Developer Rechner irgendwie gezeigt, wie das Ganze denn so aussieht und so und dreimal
1: rumgeklickert und was. Ja, bei, bei mir lokal läuft's. Heißt genau. Immer, ne? <lacht> Oder es
0: werden vielleicht sogar nur Präsentationen gemacht. ne? Also man sieht noch nicht mehr auf dem Developer Rechner und das sollte hoffentlich bei jedem, bei jeder angekommen sein ein sprint review ist halt dann besonders gut, wenn ich wirklich die nächste Version meines Produktes, das neue Produkt-Increment ha habe und so entwickelt habe, dass es auf irgendeinem Rechner, auf irgendeinem Mobile-Device, wie auch immer, läuft und ich es eigentlich Nutzern oder Stakeholdern einfach in die Hand geben kann und dann mal gucken kann, was passiert. Und gar nicht, dass ich derjenige bin, der so viel sendet, sondern einfach nur, ich gebe das Ergebnis unserer Arbeit der letzten zwei Wochen oder des letzten Sprints in die Hände von anderen und gucke mir an, wie die damit umgehen und sammle so halt Feedback ein.
1: Ja, kann man ja auch genauso mit Developern machen oder mit den, ne, hatten wir eben schon POs von abhängigen Teams. Und da sind wir eigentlich an diesem, äh, früher sagte man glaube ich, eat your own dog food. Inzwischen habe ich gelernt, äh, sagt man eat your own ice cream. <lacht> Ich glaube, SAP sagt, drink your own Champagne. Ich <lacht> ein bisschen drüber. Aber bleiben wir mal beim Eiscreme, mhm. bei, bei, beim äh, Eat your own Ice Cream. Okay, ähm, genau, du hast es eigentlich schon ganz gut geframed, dieses selber das Inkrement in die Hand nehmen, ausprobieren, selbst wenn es dann noch nicht fertig fertig ist. Aber dazu eben Feedback, was man sieht, was man klicken kann, was man machen kann jetzt bei digitalen Produkten. Und das führt ja dahin, dass man das Sprint Review nicht als Präsentationstermin, als Show, sondern als Workshop aufbereitet. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe das vor, sagen wir mal, zehn Jahren oder auch vielleicht wahrscheinlich vor acht Jahren noch ganz anders erklärt oder geschult. Ich habe dann immer gesagt, als PO lehnst du dich wie im Kinosessel dann nach hinten und guckst dir an, was die Developer dann, wie die mit Stolz das Ergebnis ihrer Arbeit präsentieren. Das würde ich heute was wirklich anders sehen. Es geht darum, gemeinsam zu lernen mit anhand des Feedbacks. Und dieses gemeinsame Lernen dann eben auch in eine veränderte Sortierung des Product Backlogs, in vielleicht sogar eine veränderte Ausrichtung des, der Product Roadmap einfließen zu lassen. Es ist ein Workshop, Betonung auf Arbeiten.
0: Ja, bin ich völlig bei dir. Ne? Also Ich habe auch früher mich als PO eher so verhalten, dass ich sehr viel zugehört habe. Ich glaube, dass das ist immer noch sehr hilfreich sein kann, sehr viel zuzuhören im Sprint Review, zumindest wenn die neue Version des Produktes äh, durch die Stakeholder, durch die Nutzer ähm, einfach mal ausprobiert wird oder man hört, was dann diskutiert wird. Aber für mich gibt es einen weiteren Teil, dass wir dann auch gemeinsam überlegen, ja, was gibt es denn vielleicht für neue Anforderungen, Erwartungshaltungen? Ne? Und das resultiert dann vielleicht in ein verändertes Product Backlog und nicht, dass ich mir das hinterher alleine überlege, nur weil ich was gehört habe, schreibe ich dann neue Product-Backlog-Items, sondern ich würde gerade die Chance nutzen, dann auch gemeinsam mit den Stakeholdern und den Developern neue Ideen zu generieren, weil die werden viel präziser sein, plus wir werden viel mehr Informationen in dieser Diskussion auch schon miteinander geteilt haben ähm, und dadurch wird die Arbeit viel einfacher hinterher.
1: Ja, das, was du gerade sagtest, triggerte noch eine Kleinigkeit bei mir am Rande, da geht es aber mehr ums Verhalten des POs im Review. Ich würde halt auch mich nicht hinstellen und das Team gegenüber den Stakeholdern verteidigen. Also die, die, nein, das haben die Die hatten ja auch keine Zeit und der, der Hans-Jürgen war ja auch krank und die Sarah musste, keine Ahnung, für ein anderes Team. Nee, das ist nicht mein Job, sich da vorzustellen, sondern wir als Team stehen hier im Zweifel ja, machen uns nackig mit dem Inkrement und sagen, so ist es. ja Es geht nicht um, wir waren fleißig, sondern es geht darum, ganz im Sinne von Transparenz, Inspektion und Adaption, im Sinne der empirischen Prozesskontrolle oder Prozesssteuerung, eben auf das zu gucken, was wir haben, ohne zu den Menschen dahinter zu bewerten oder das Team zu bewerten, sondern da, da bin ich einer von vielen als PO und schmeiß mich auch nicht vor das Team und mache da das Schutzschild. Mhm.
0: Dann sollten wir als Scrum-Team ja auch immer am Anfang des Sprints so etwas wie ein Sprint-Goal miteinander definiert haben. Ne? Was die Basis ist, um dann zu überlegen, welche Product-Backlog-Items ziehen wir denn ins Sprint-Backlog. Und vielleicht haben wir dann auch auf dem Weg dahin zum Sprint-Goal auch einige Sachen gemessen, ne? beobachtet, wie auch immer. Zumindest würde ich empfehlen, das zu tun. Ne? Also ob wir diesem Sprintziel näher gekommen sind. Und auch das würde ich natürlich mit in das Sprint Review aufnehmen, dass es bestimmte Zahlen, Daten, Fakten zur Weiterentwicklung dieses Produktes gibt, die wir dann auch teilen und diskutieren können. Weil ich glaube, dass gerade das ist etwas, was Stakeholder ganz besonders interessiert.
1: Ja, totale Unterstützung. Aber eben jetzt nicht nur, wir haben so und so viele Storypoints geschafft oder so und so ein Burndown und bla, oder so und so viele Personenstunden daran arbeiten können, sondern auch wirklich Zahlen, Daten, Fakten von der Produktnutzung. Und zwar nicht nur von dem aktuellen Sprint, sondern letztlich geht es ja bei uns immer um die Outcome Orientierung. Das heißt, was haben wir für Verhaltensänderungen bewirkt? Vielleicht auch mit weiter zurückliegenden Outputs, also Features. Da kann ich nur sagen, da habe ich schon mal sehr, sehr gute Reviews erlebt, wo zu Beginn immer wirklich so Zahlen, Daten, Fakten zum Produkterfolg, zur Produktnutzung auf den Tisch kamen. Das war vielleicht immer nur eine Viertelstunde, aber das hat super Interesse ausgelöst bei den Stakeholdern.
0: Und es, und es führt im Zweifel auch zu besseren Diskussionen über die nächsten Schritte. Also wenn ich weiß, das ist jetzt die neu, das neue Produktinkrement und wir dann überlegen, was könnten wir noch alles machen oder wo können wir ansetzen, hast du halt einen bestimmten Kontext mitgegeben, wo es dann viel einfacher wird, über bestimmte Dinge zu diskutieren oder miteinander zu sprechen.
1: Wo du gerade Kontext sagst, es hilft auch immer neben dem Sprint-Goal, nochmal und der Product Roadmap zum Beispiel auf eine Story Map zu gucken. Also wenn ich das Produkt entlang einer Story Map ähm, entwickle, dann zu gucken, ah, guck mal, hier sind wir oder jetzt kommen wir zu dem und dem Teil des Inkrements, das findet genau an der Stelle im Backbone an der da 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 statt, um alle Beteiligten, die vielleicht mit dem Kopf ganz woanders waren, noch vor fünf Minuten, bevor sie in den Termin reinkamen, an die richtige Stelle gedanklich auch zu lotsen und den richtigen Kontext äh, für, für das äh, zu geben. Weil ich sehe das so häufig, da wird irgendein Jira-Ticket aufgemacht. So, jetzt kommen wir zu Ticket 4711. Ja, da ist ja hier die und die Funktion. Und alle sind lost, die nicht in dem Team daran gearbeitet haben.
0: Ja, ja guter Punkt. Ähm, aber Tim, so generell die Frage, ist denn so ein Sprint-Review ohne Stakeholder überhaupt möglich oder sinnvoll?
1: Muss manchmal so sein. Also, ich glaube, wir haben jetzt lange und breit erklärt, warum es cool wäre, Stakeholderinnen dabei zu haben. Ich glaube, der, der krasseste Hack wäre natürlich, echte äh, Nutzerinnen und Nutzer äh, stattdessen einzuladen. Oh nein. Ich finde das ja fast noch. <lacht> ja, oh Gott. Äh, so, so in echt, also nicht nur nicht nur in, also wenn ich ein internes Produkt entwickle, dann eh, dann sollte das bitte ein No-Brainer sein, aber so in echt mal Menschen einladen. Es gibt Firmen, die das tun. Auch wenn sich viele jetzt wundern denken, das geht doch nicht. Doch, das gibt's. Das fände ich sehr hilfreich. Ähm, ansonsten fände ich es auch hilfreich, sich teamübergreifend, also mit Teams, anderen Teams zu vernetzen und einfach mal, um sich dann selber den Außenblick zu organisieren, gegenseitig sich zu besuchen in den Reviews, um mal mit drauf zu gucken. Und hey, natürlich auch zur Not, also bitte nicht ausfallen lassen deshalb, ne, weil keiner kommt. Zur Not ist ein Sprint-Review natürlich auch genauso wertvoll, wenn ich es mit meinem Entwicklungsteam komplett alleine mache. Denn die Developerinnen und Developer haben sicherlich auch nicht jedes Teil des Inkrements, leider ne, nicht jeden Teil gut genug mitgekriegt. Und auch in der Runde macht ein solcher Workshop Sinn. Das geht ja dann schon fast wieder ein bisschen ins Refinement rein.
0: Ja, und äh, den Punkt, den du gerade hattest, finde ich wichtig. Ne? Also auch wenn kein Stakeholder kommt, glaube ich, kann das Sprint-Review trotzdem ein gutes Event sein, dass wir uns synchronisieren wieder. Und es kann ein guter Trigger sein, dass wir auch das, was entwickelt äh, haben, dass wir die Dinge zusammenführen, dass wir sie irgendwie integrieren ähm, und dass sie dann in ein neues Produktinkrement wieder übergeht. Ne? Also das, was wirklich fertig ist, geht rein in die nächste Version. Und das, was nicht fertig ist, bleibt noch draußen. Wenn ich diesen Punkt von, das ist der Ende des Sprints und wir machen jetzt ein Sprint-Review und ich habe, ist meine Erfahrung, dass dann häufig einfach immer weiterentwickelt wird ne? und es gar nicht die Notwendigkeit gibt, etwas fertig, fertig zu potenziell auslieferbar äh, zu machen. Ähm, und die Chance äh, würde ich nicht aus der Hand geben als PO.
1: Noch ein Punkt, wenn wirklich keine Stakeholder kommen, dann würde ich gerade hinterher auf, in Einzelgesprächen auf die mir wichtigen Stakeholder zugehen, jetzt nicht als Service. Ich mache hier den Lieferdienst an Informationen, aber ich würde ihnen schon zeigen oder erzählen, was wir gemacht haben und sagen. Ey, es ist mir so wichtig, dass ich dein Feedback dazu bekomme. Da investiere ich sogar nochmal extra Zeit für. Aber bitte tu mir den Gefallen. Versuch es nächste Mal persönlich zu kommen. Also auch das, dass die Stakeholder auch eine Konsequenz merken, wenn sie nicht kommen. Weil wenn sie nicht kommen und nichts hören und jetzt nicht Anschuldigungen, das meine ich nicht, dass sie nicht gekommen wären, sondern wenn sie nicht hören und erleben, wie wichtig ihr Feedback gewesen wäre, ja, wo ist denn dann der, der Trigger, das nächste Mal sich anders zu entscheiden?
0: Ja. Da bist du schon mitten in den Tipps und Tricks, die wir ja immer am Ende jeder Podcast-Folge nochmal auspacken wollen.
1: Habe ich gespoilert.
0: Ja, ist doch super. Aber du hast hoffentlich noch einen im Petto. Ich habe nämlich auch einen und ich fange einfach mal an. Also was ich grundsätzlich erzähle in meinen ähm, Product-Owner-Trainings, auch in den Produktstrategie- und Roadmap-Trainings ist, dass ich am Anfang von jedem Sprint-Review als Product Owner immer wieder die Produktvision, unsere aktuelle Produktstrategie die aktuelle Product Roadmap, vielleicht daraus abgeleitet, das aktuelle Outcome-Ziel für die nächsten drei Monate oder das Sprint-Goal, was auch immer, erklären und diesen Kontext setzen würde, weil nur dann, und das zahlt so ein bisschen auf deine Kleinteiligkeit und Flughöhe ein, ich glaube nur dann die Stakeholder in der Lage sind, auch wirklich nachzuvollziehen, warum wir uns gerade in diesen zwei Wochen des Sprints, mit diesen Themen und diesen kleinen Funktionen beschäftigt haben. Du hast das ja auch in Richtung äh, User-Story-Mapping eben auch schon mal aufgemacht, das Thema. Aber ich glaube, meine Aufgabe als Product-Ownerin ist, wirklich von dem ganz Großen, wo wir mal hinwollen, zu dem Kleineren und zu diesem Sprint und zu der nächsten, zu dem nächsten Inkrement diese Brücke zu schlagen und zu erklären und eine logische, nachvollziehbare Geschichte erzählen zu können. Und ich würde das immer und immer und immer wieder tun. Und wenn die Stakeholder dann kommen und sie sind das achte Mal da, dann ist der richtige Zeitpunkt, damit aufzuhören oder es weniger zu machen, erst wenn sie sagen, Olli, hör mal auf, ich habe es mittlerweile verstanden. Ich weiß, was unsere Produktvision ist. Ich weiß, was unsere aktuelle Produktstrategie ist. Ich will's oder kann es jetzt nicht mehr hören. Aber vorher würde ich es immer weiter erklären, weil ihr glaubt gar nicht, ähm, wie wenig transparent diese Dinge sind und je, wie wenig ähm, bewusst vielen Stakeholdern ähm, diese bestimmten Artefakte auch sind.
1: Dann habe ich auch noch einen Tipp. Ich würde einen Stuhl freilassen. Ich glaube, diese Praktik kommt von Amazon ursprünglich, wenn ich das ja. richtig im Kopf habe. Einen Stuhl freilassen äh, und zwar für den Endnutzer oder die Endnutzerin. Und zwar ist es dann damit eigentlich ein visuelles Zeichen dafür. Äh, was würde der Endnutzer jetzt sagen? Was würde der die Nutzerin dazu sagen? Und na, Klammer auf, wenn gar keine Stakeholder kommen, dann lass halt noch einen zusätzlichen Stuhl frei für die Stakeholder äh, ne? nach dem Motto. Was würden unsere Stakeholder denn jetzt dazu sagen? Und dann werden jetzt einige von euch sagen, Na ja, aber wir machen das jetzt ja online und da ist ja kein Stuhl ne, in meinem Microsoft Teams oder Zoom. Ja, dann macht doch mal so einen kleinen Gag oder Hack und äh, es wählt sich jemand zusätzlich ein in euer Sprint Review und äh, benennt sich eben so der äh, wie, wie eure Persona zum Beispiel heißt und, und nimmt noch ein schönes Bildchen als Standbild da rein über die von der Persona oder ihr wisst, wie ich das meine. Ne? Werdet ein bisschen kreativ und setzt sozusagen auch im virtuellen Sprint Review äh, den Endnutzer mit an den Tisch. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort.
0: Ne? Also ihr merkt, werdet kreativ. Wenn eure Stakeholder nicht zum Sprint Review kommen, versucht zu verstehen, was deren Bedürfnisse sind und wie ihr erklären könnt, warum es euch hilft, wenn sie dabei sind. Und ich glaube, wenn wir gegenseitig dort Empathie aufbauen, die Gründe verstehen und auch dieses Sprint Review nicht als Abnahme Meeting, sondern als Workshop gestalten, dann haben wir schon einen ersten kleinen Schritt in die
1: richtige Richtung getan. Vielen Dank für das Gespräch. Und jetzt nochmal. Ja? Und jetzt nochmal alle zusammen: Das Sprint Review ist kein
0: Abnahme. Das Sprint Review ist kein Abnahme Meeting.